0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien en actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Agleté. Nous faisons un détour aujourd'hui chez nos partenaires de rue 89 Bordeaux pour un article qui s'appelle « À peine rouvert au public, l'opéra de Bordeaux accusé de cultiver la précarité en coulisses ». C'est vous qui l'avez écrit. Bonjour Damien Renoulet. Bonjour Jean. Damien, avant d'entrer dans le vif de votre sujet, un mot sur cette institution qu'est l'opéra de Bordeaux. Que représente-t-elle Combien de salariés y travaillent notamment
1: C'est une institution à Bordeaux. Effectivement, il y a un cadre qui est extraordinaire, qui est idyllique. À Bordeaux, aujourd'hui, euh, l'opéra... Environ euh, comprend 427 personnes euh, rémunérées, en tout cas au 31 décembre 2019, avec euh, 338 postes permanents et 89 postes non permanents. C'est une institution avec un, un budget annuel de fonctionnement euh, de... Environ 32 millions d'euros, donc ce qui n'est pas rien, dont les trois quarts sont subventionnés par trois financeurs publics. Mais derrière cette institution et derrière ce cadre idyllique, il y a entre guillemets une précarité ou tout du moins une sorte de malaise social régnant depuis depuis quelques années au sein de l'Opéra de Bordeaux et ce qui fait l'objet de, de ce papier-là.
0: Alors du fait de la crise sanitaire, l'Opéra a été fermé évidemment pendant de longs mois. Dans quelles conditions a-t-il rouvert
1: Réouverture dans des conditions un petit peu particulières puisque le jour de, de la réouverture avec une représentation de, de Carmen fin mai, il y a au même moment un rassemblement devant l'Opéra avec une distribution de tracts justement organisée par par la CGT pour parler justement et pour informer les spectateurs d'une précarité qui toucherait effectivement à l'Opéra les, les vacataires, les, les contractuels, les intermittents. Donc à la fois d'un côté il y a effectivement ce plaisir pour tous les gens, à la fois de, de retravailler dans, dans ce cadre et puis pour les spectateurs, effectivement, de, de redécouvrir une pièce. Mais de, de l'autre côté, il y a ce, ce contexte social qui est un peu particulier avec euh, effectivement euh, un syndicat, la CGT, qui essaye de, de pointer du doigt une précarité euh, qui, serait, qui serait importante et qui toucherait énormément de personnes euh, dans cette enceinte.
0: Et en particulier depuis la réouverture fin, mai, deux salariés ont connu un conflit avec la direction. D'un mot, pour quelles raisons et où en sont-ils aujourd'hui Il s'agit, oui, effectivement de deux salariés. Alors il y a une artiste du cœur, effectivement,
1: qui arrive au terme de son CDD et qui n'a pas été renouvelée en, en, en CDI. La direction, effectivement, lui a adressé un courrier et stipule en gros que cette personne-là aurait des difficultés à s'insérer dans, dans le collectif de travail et que son niveau, en tout du moins, ne serait pas compatible avec le niveau d'exigence et d'engagement requis par le corps d'Opéra National. Et l'autre personne, effectivement, c'est une artiste du ballet qui est là depuis, depuis plus de dix ans hein, et qui a reçu le 1er mars dernier effectivement une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle suite à une blessure ancienne. Ces deux situations ont fait l'objet à la fois de tracts et puis aussi d'un courrier que la, que la CGT a, a adressé à Pierre Yomik pour qu'il puisse justement aller à l'encontre de la, de la décision de la direction de l'Opéra face à ces deux personnes.
0: Oui c'est ça parce que au-delà de ces cas particuliers et plus globalement hein, les syndicats dénoncent certaines méthodes de la direction. Cette lettre ouverte adressée à Pierre Urmic que vous évoquiez à l'instant, le maire de Bordeaux donc de quoi s'agit-il exactement
1: Dans cette lettre, euh, la, la CGT, si vous voulez, euh, parle de manière globale de la précarité au sein de l'Opéra et au niveau particulier euh, revient sur la situation de ces deux personnes. Dans, dans ce courrier, effectivement, on parle de, de vie brisée, de foyer impacté. On se pose la question effectivement sur les motifs, en tout cas évoqués, pour ne, ne pas reconduire euh, ces, ces, ces deux personnes-là. On parle de motifs qui seraient erronés. Ce que je sais aussi, c'est que, ils craignent aussi que derrière cette réalité pour ces deux personnes-là, il y ait une continuité, que d'autres personnes aussi soient touchées effectivement par des procédures de licenciement ou par des CDD qui ne basculent pas en CDI. Il y a une vraie crainte d'une précarité grandissante, tout du moins pour pour ce syndicat-là. C'est en gros la teneur de ce de cette lettre qui a été adressée à, à Pierre Humic le 12 mai dernier.
0: Que répond la direction à ces accusations
1: En parallèle, effectivement, de cette lettre, de, de ces tracts, il y a effectivement aussi eu une pétition en ligne qui a été adressée par le secrétaire général du syndicat CGT le 26 mai dernier pour demander le maintien de, de ces deux artistes. La direction derrière assume pleinement ce, ce choix-là, non Là-dessus, là il n'y a, a pas de discussion à avoir. Olivier Lombardi met met en avant effectivement lorsque j'ai contacté ce, ce principe d'exigence au sein de l'Opéra et que euh, cette exigence-là, euh, on ne la retrouverait plus vis-à-vis -vis de cette personne-là qui était en CDI depuis 11 ans. Ça concernait effectivement la, la, la rémunération des, des, des contractuels avec cette idée d'augmentation de salaire. Il y avait euh, toute une incompréhension, tout un bisbis -bis autour de cette augmentation-là. Est-ce que c'était une augmentation qui touchait les, les, les contractuels, mais à une seule reprise, ou est-ce que ça devait être une augmentation qui devait être constatée, en tout cas mise en place sur, sur plusieurs années Donc oui, il y a eu effectivement une, une action au tribunal administratif. Ça a pris du temps. Là, le tribunal administratif, dans sa décision, a donné raison à la direction de, de l'Opéra. Le tribunal considère qu'il n'existe aucune obligation de réexamen à la hausse de la rémunération des agents contractuels. Derrière le syndicat CGT, on aura pu penser qu'il puisse faire un recours en appel devant la cour administrative de Bordeaux, ce qui n'a pas été le cas. Et à titre individuel, il y a eu effectivement un contractuel qui, à la base, devait mener une action individuelle, qui ne l'a pas fait puisqu'il y a eu une action collective mise en place par la CGT. Ce contractuel là que j'ai contacté n'a pas souhaité également faire appel à titre individuel. Il attend simplement de voir si le statut des contractuels sera mieux reconnu par la nouvelle majorité municipale de
0: Bordeaux. Un an plus tôt, en 2018, c'était cette fois les salariés hein, qui avaient gagné leur bras de fer à l'issue d'une grève qui avait entraîné l'annulation de plusieurs représentations.
1: C'était une sacrée mobilisation euh, qui a duré effectivement plusieurs jours à la fin de l'année avec des représentations qui ont été annulées. Ils ont réussi à obtenir effectivement quelques augmentations. Ils ont obtenu des augmentations mais pour être finalement dans, dans les clous. Je ne dirais pas que c'est une victoire à la Pyrrhus mais en tout cas ça me paraît être une, quelque chose de, de, de logique et on voit très bien que malgré cette entre guillemets cette victoire là et malgré ce conflit enfin cette, ces multiples manifestations qui ont duré quand même plusieurs jours on voit très bien aujourd'hui que Visiblement, il y a toujours une, une grande précarité au, au sein de l'opéra et que la situation n'a que peu n'a que peu évolué. Par rapport à cette précarité entre guillemets ou ce malaise social soulevé par la CGT et puis même par par un nouvel un nouveau syndicat qui s'est formé qui s'appelle enfin le syndicat FO, Olivier Lombardi donc qui est qui est l'administrateur général hein, de, de l'opéra national de Bordeaux, euh, dit contester en fait formellement et, et, et totalement ses, ses propos et il rappelle que tout le monde a été rémunéré pendant un an sur, sur cette période hein, de, de, de crise sanitaire où trois quarts des représentations ont quand même été annulées et son public. Pour lui, aucun agent n'a souffert. Il, il trouve que ce rassemblement-là lors de la première représentation, est considéré comme, comme malvenu et rappelle aussi que la perte de recettes de, de, de l'ONB hein, par rapport à cette crise sanitaire a été compensée par des subventions exceptionnelles de la ville de Bordeaux et de l'État. Donc pour lui, en fait, il conteste fermement le malaise social et il conteste fermement aussi la potentielle crise économique qu'il pourrait y avoir au sein de l'Opéra.
0: Aujourd'hui, justement, qu'est-ce qui est mis en place pour tenter de retrouver une forme de sérénité, des rapports peut-être plus apaisés
1: Le contexte est particulier. Alors, on ne va pas revenir sur l'impact de la crise sanitaire, on ne va pas non plus revenir sur sur des difficultés, en, en tout cas financières, il y a un contexte qui est celui d'un changement de majorité et d'autre part du directeur général, Marc Minkowski, présent depuis 2016, depuis septembre 2016 et qui a vu effectivement son mandat ne pas être renouvelé pour la troisième fois et donc il partira à la fin de l'été. Et donc j'ai l'impression qu'on est un peu en, dans une situation où il y a à la fois une remise à plat effectivement des, des interrogations, qu'il y a aussi beaucoup d'interrogations et aussi beaucoup d'attentes sur la nouvelle majorité. Et sur euh, l'identité de la de, du futur ou de la de la future directrice générale. Je pense que les choses pourraient euh, éventuellement bouger, euh, mais pas tout de suite. Euh, Peut-être d'ici là, d'ici la fin d'année voire début de l'année l'année 2022. Aujourd'hui, il y a juste un constat qui est fait, euh, c'est que euh, il y aurait voilà une une précarité euh, grandissante dans cette institution là.
0: D'ailleurs, Damien, à la lecture de votre papier, ce sera ma dernière question, on a le sentiment, en prenant un peu de recul, que l'ambiance à l'Opéra de Bordeaux est quand même très particulière. Vous avez ressenti des tensions. C'est compliqué de travailler pour cette institution
1: C'est compliqué, euh, oui et non. Euh, oui, parce que euh, il y a effectivement euh, des personnes qui, qui, sont là depuis, qui sont là depuis longtemps qui ont été habitués à travailler avec une majorité d'une autre couleur politique. Il y a euh, aussi un, un, un directeur général qui euh, a subi un certain nombre de, de, de critiques sur ses capacités, sur ses absences fréquentes dans les locaux, entre guillemets, de, de, de l'Opéra. D'ailleurs, son surnom, c'est le fantôme de l'Opéra, donc euh, bon, voilà, c'est pas, pas un surnom qui lui est donné par par hasard en tout cas c'est un surnom qui qui revient dans la bouche de pas mal de personnes de l'autre côté euh, c'est une institution qui attire aussi un certain nombre de personnes, à la fois des, des vacataires ou des contractuels, une institution qui a encore une, une, une très belle image. Sur les vacataires, la plupart des vacataires sont, sont des étudiants. Ce qui est intéressant à noter à, à l'Opéra de Bordeaux, c'est qu'il y a un certain nombre de règles qui doivent être respectées pour, pour les vacataires. statut de vacataire, oui, effectivement, il doit, il doit répondre à certaines conditions, notamment sur le, le fait d'être recruté pour une mission déterminée ou de, et de façon discontinue. Le souci, c'est qu'à qu l'Opéra de Bordeaux, un certain nombre de vacataires sont quasiment employés, entre guillemets, à temps plein depuis des années, euh, avec un statut qui les laisse dans, dans, un, dans une totale précarité, puisqu'ils ne, ne sont pas employés. Effectivement, là, il y, a, il y a toute une interrogation sur de savoir si, effectivement, euh, il y a une illégalité autour de ce statut de vacataire-là. Les étudiants que j'ai pu contacter sont conscients de, de leur situation, de cette illégalité-là, mais en même temps, ils n'ont pas envie d'aller en justice parce que euh, être étudiant et bosser à l'opéra, c'est quelque chose qui, pour eux, est très intéressant. Un job hyper intéressant, au-delà du, du cadre. C'est un, un job à étudiant qui est bien mieux, selon eux, que, que de bosser, par exemple, à McDonald's. Ce qui est intéressant à noter, c'est que j'ai senti, à, par rapport à, à quelques interlocuteurs, une, une, une certaine méfiance à l'idée de, de, de faire une, une, un travail d'enquête sur, sur l'opéra. Euh, une méfiance qui veut dire qu'il y a probablement encore bien des choses à, à raconter à l'intérieur de cette institution-là.
0: Merci beaucoup, Damien Renoulet. Je rappelle que votre papier sur l'opéra de Bordeaux est à retrouver sur le site de notre média partenaire, rue 89 Bordeaux. C'est la fin de cet épisode de podcasting, produit Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Eichari, Lisa Feigné, Marion Rueau, programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Deezer, Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. Botox Cosmetic, auto botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.